0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el
1: deporte, con Cristina Gallo.
2: Último programa de este 2022 y lo primero que tenemos que decirles es ¡Feliz Navidad! Una fecha a lo mejor extraña para hablar de mujeres y deporte, pero ¿por qué?, no vamos a hablar de deporte en una noche como esta. Además, es la última del año para nosotras y un buen momento para recordar los grandes nombres de mujer que tenemos en el deporte español y que este 2022 han vuelto a brillar. Pero eso lo vamos a dejar para el final del programa. Ahora vamos a hablar con protagonistas que no queremos que se nos queden en el tintero, este año que ya cerramos. Y la primera de ellas... ...va a ser una joven jugadora de badminton... ...de 18 años, del barrio de Ventanielles de Oviedo... ...que acaba de proclamarse campeona... ...del top máster absoluto de badminton... ...ella es Laura Álvarez... ...del club Badminton Oviedo... ...que va a ser, además... ...una de nuestras primeras invitadas... ...después nos espera nuestra experta entrenadora... ...Andrea Martínez, con su sección de balonmano... ...en la que va a poner especial atención... ...a la división de plata en la que el balomano Gijón está haciendo una excelente temporada. Y la comentaremos además con una de sus jugadoras más conocidas, con Laura Rivas. También hablaremos, por supuesto, del Motivco Gijón, que no ha dejado de jugar en estas fechas en la Liga Guerrera Iberdrola, que tiene enseguida ese partido de octavos de final de la Copa de Europa, de la EHF, y de unas lobas del Oviedo que han terminado el año como líderes ...en solitario de la nueva división Honor Oro. Conectaremos también con la presidenta del María Astur ...Adriana Pérez, para comentar esa novena edición ya... ...del Open Internacional de Natación Adaptada... ...que ha tenido una gran participación... ...y que nos ha permitido además ver en directo en Oviedo... ...a medallistas paralímpicas como Marta Fernández... ...pero antes de nada, tenemos que llamar... ...a la presidenta de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala... ...Natalia Oribe porque dos días antes de la final del Mundial de Qatar, la FIFA publicaba que por fin habrá Mundial Femenino de Fútbol sala. Han tenido que pasar 10 ediciones del Mundial Masculino para que ellas puedan tener la misma oportunidad y todo ha venido promovido por la reivindicación de las jugadoras. Nos vamos ya a conectar con Natalia Oribe, pero antes escuchamos el vídeo... ...en el que junto a jugadoras de varios países... ...se le pedía a la FIFA ese mundial para ellas.
1: En septiembre de 2021 nos dirigimos a la FIFA... ...por el maltrato y abandono público... ...hacia las jugadoras de Fútbol Sala. Un año después, seguimos sin respuestas oficiales. Mientras que el Fútbol Sala masculino... ...se prepara para su décimo mundial... ...la FIFA sigue sin organizar nuestra primera edición. Estamos reunidas por primera vez en la historia... ...para denunciar públicamente el trato discriminatorio... Exigimos con urgencia una reunión oficial con el máximo responsable. Necesitamos un compromiso real de una vez por todas. La igualdad de género no se logrará con promesas vacías. Si antes no nos han querido escuchar, ahora nos tendrán que ver.
2: Si nos han querido oír, nos tendrán que ver. Así es como finalizaba ese vídeo con el que la Asociación Internacional de Jugadores de Fútbol Sala reclamaban a la FIFA... La creación de un mundial femenino de fútbol sala. La voz es la de Natalia Oribe, con la que hablábamos además a principios de noviembre cuando presentaron este vídeo y este último domingo de 2022, solo casi dos meses después, la llamamos de nuevo porque las han escuchado. Lo primero, ¡Feliz Navidad, Natalia! Hola, buenas. Eh, muchas gracias, Cristina. Felina, Navidad para ti también. Queremos que nos cuentes, porque claro, el pasado 16 de diciembre la FIFA anunciaba la creación de esas dos nuevas competiciones para las futbolistas, el Mundial de Clubes Femeninos y el Mundial de Fútbol Sala Femenino. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es enhorabuena, pero eh, cuéntanos un poco, a ver, cómo ha sido este anuncio.
1: Pues la verdad es que estamos muy contentas, porque seis eh, semanas después de del lanzamiento de la campaña reuniendo a, a 10 jugadoras de, la, de las elecciones eh, nacionales, ahora muy representativas en, en sus países. FIFA ha contestado en la, en la conferencia de prensa de clausura del, del Mundial de Qatar el pasado viernes que, que se creará por fin el Mundial de Fútbol de Fútbol Sala Femenino. Por lo tanto, bueno, el viernes yo no pensaba que iba a ser tan pronto el, el anuncio, Pensaba que el sobrepazo febrero es cuando se iba a decir. Eh, había ya, se oía que iba a ser cierto. Eh, de hecho, ese mismo viernes a la mañana me llegan dos mensajes de forma privada de que, de que se va a votar eh, la aprobación del Mundial, pero yo no sabía que iba a ser, iba a ser público. Y bueno, pues una alegría inmensa, eh, en shock, porque son muchos años. Estamos hablando de siete años, casi ocho desde que se inicia la primera campaña y mucho esfuerzo de trabajo y muchas personas detrás de, esto, de todo esto.
2: Como tú dices, que parece dicho y hecho, pero es que en realidad no, esto no viene de sacáis un vídeo y de repente la FIFA en el Mundial de Qatar tiene esa reunión, esa asamblea, y hacen ese, esa comunicación y sabéis que va a haber un Mundial de Fútbol o Sala. Esto es una lucha que, que ha sido mucho más larga. Sí, la primera
1: campaña que se que se hace por parte de las grandes jugadoras es en el año 2015, en el año 2016 se vuelve a retomar, luego eh, bueno creamos una asociación que se llamaba FIPA, sobre todo para tener contacto con FIFA Directo, de hecho conseguimos hablar con FIFA y tenemos una primera reunión con y Bareman en ese momento, y mandamos también una carta a y a Fatma, a Samoura, que sale, eh, empieza a ser la nueva secretaria general, firmada con jugadoras de, de todo el mundo, mejores jugadoras, capitanas de diferentes selecciones, y ahí es cuando nos dicen... Y conseguimos hablar con, con Saray que sí que va a haber, que se va a trabajar, pero de repente luego hay muchos años de silencio, y eso hasta el año pasado que volvemos a retomar la campaña, y hasta este, porque se oficializa de una vez por, por todas.
2: Bueno, ahora lo que tenemos que saber es realmente eh, pues las eh, condiciones, las eh, fechas, cómo va a funcionar, eh, cuántos países van a participar, porque claro, de todo eso, de momento no sabéis nada, por lo menos el anuncio oficial está, y eso sí os deja la tranquilidad de que si hay ese anuncio, es que, es que va a ser real.
1: Obviamente, al final lo que pedíamos también era eso, a nosotras de manera confidencial, el año pasado en Orneón se nos... Se nos asegura que, que se va a crear, que no va a haber otro Mundial de Fútbol Sala masculino sin que exista el femenino, pero empieza la temporada en septiembre con las clasificatorias para el Mundial 2024 masculino y del femenino no se oye nada. Eh, sale información del Mundial de Fútbol femenino nuevo, nuevas competiciones y de Fútbol Sala sigue sin, saber, sin saber saberse nada. Entonces ahí es cuando es preocupante porque otra vez más ya había pasado en el pasado que se nos había dicho que iba a haber y luego no ha, no ha habido nada. Entonces ahora se ha oficializado, eh, lo han dicho en su conferencia, lo han dicho eh, dos días antes del mundial, lo han publicado ya en, en las redes, y ahora, pues habrá que trabajar, tendrán que trabajar en el, en el plan de desarrollo de fútbol sala femenino, cómo van a ser esas clasificatorias, qué equipos van a participar, y luego pues bueno, dar una continuidad. Y alrededor, ahora ya de esa Copa del Mundo, pues las confederaciones y diferentes países pues entiendo que también saldrán nuevas elecciones nacionales que no existían y esto será un, un antes y un después para, para nuestro deporte, sin duda.
2: Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué iba a significar esto? Porque evidentemente, si tiene que haber unas clasificaciones mundiales, tiene que empezar a funcionar de otra manera, eh, tiene que haber un apoyo indiscutible al fútbol sala para que sigan creciendo y sigan saliendo más niñas y más chicas que jueguen a fútbol sala porque... Para estar en este nivel ya, aunque te, España afortunadamente tenemos un nivel altísimo, claro, la tecnificación es fundamental.
1: Sí, y luego al final hacer equipos en fútbol sala es, es menos, menos número de jugadoras. Entonces habrá ciertos países o en ciertas ciudades o incluso en pueblos, pues que será mucho más sencillo sacar equipos de fútbol sala que de fútbol, por ejemplo. Y luego no, a nivel, bueno, pues de la tecnificación que dices creo que esto lo hemos hablado, cuando una niña o un niño juega en la calle y le da patadas al balón no piensas si está jugando al fútbol salado o al fútbol se dice que estás jugando al fútbol eh, da igual el, el campo, estás jugando en la calle estás jugando en el parque eh, luego otra cosa es cuando quieras competir pues, en, en tu colegio en el barrio, en el club de donde estés, pues que vayas a fútbol salado o a fútbol, pero cuando estás empezando a jugar no diferencias una cosa de la otra
2: Exacto, y es lo, lo fundamental y además ese foco ¿no? que se va a poner, porque si tienes en el horizonte que vas a poder jugar toda una Copa Mundial, pues eh, puede atraer mucho más, porque en los últimos años es cierto, y tú lo sabes, que hay muchas eh, niñas que se os han escapado porque se han ido al fútbol 11 que el, el, la promoción que ha tenido el, el fútbol femenino, afortunadamente, esa primera división y esas ídolas que tenemos ahora mismo, como puede ser una Alesia Putellas y todas las todas las demás, han atraído a muchas niñas al, al, al campo, a la, a la hierba, al fútbol 11 y esas se os han escapado, pero ahora saber que tenéis un mundial, también puede ser un, un empujón, el empujón extra que necesitabais, ¿no? Sí, puede y, y hará que haya una continuidad de, de las jugadoras a la hora de,
1: de poder dedicarse profesionalmente, de poder competir con sus, con sus clubes y con sus países en competiciones que espero que se, que se creen, eh, ya no solo el mundial eh, femenino absoluto, sino bueno, categorías inferiores o que las ligas liga pues, mejoren las condiciones también eh, a nivel de competiciones eh, estatales. Entonces yo creo que esto es, es fundamental, como dices tú, ¿no? para que las, las niñas y, y luego ya no tan niñas cuando ya creces y, y quieres dedicarte y ver un futuro profesional, pues esto abra, abra esa puerta para que sea una, una realidad esa, esa dedicación.
2: Pues Natalia Oribe, enhorabuena por lo que te toca, porque ese empujón final que habéis eh, dado con la creación de esa Asociación Internacional de Jugadoras de Fútbol Sala, a la que tú has liderado, ya habéis llevado y ese vídeo y todas las reclamaciones que habéis hecho a la FIFA, ahora por lo menos tenemos ese anuncio, vamos a ver cuándo se hace realidad y empecéis a conocer más detalles, pero seguiremos muy pendientes de lo que hay empieza por lo menos el 2023, parece que, que empieza con bueno, trae buenos y nuevos aires.
1: Muchísimas gracias por por, por todo, porque siempre siempre estáis eh, ayudándonos a nivel de, bueno, de, de media Así que te agradezco mucho el interés. Recuerdo la última vez que hablamos que te dije que la próxima vez que sea para celebrar que tenemos un Mundial, tenemos la suerte de que, de que así es. Así que nada, agradeceros siempre el estar ahí y, y que el 23 bueno, pues viene cargado de con, con nuevos aires, como
2: dices. Muchas gracias. Pues aquí estaremos y seguiremos ganando con vosotras, porque este programa se llama así, ganamos con ellas porque ganamos <risa> con vosotras en el deporte. Natalia Oribe, feliz año.
1: Igualmente, gracias Cristina.
2: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con ellas. En este último programa de 2022, evidentemente que teníamos que hablar de balonmano porque además el balonmano no ha parado y menos en la Liga Guerreras y donde el motivo Coffee Hall ha jugado este miércoles pasado con victoria, importante victoria además frente al Costa del Sol, Málaga juega la semana que viene también en plenas fiestas y el próximo 8 de enero va a tener también competición europea aunque este programa nos vamos a centrar un poco más en esa división de plata de la que apenas hemos hablado pero tenemos evidentemente que empezar por las de arriba y para eso tenemos como siempre a nuestra entrenadora a nuestra especialista en el balonmano, Andrea Martínez Andrea, bueno, feliz Navidad, lo primero.
0: <risa> feliz Navidad, feliz Navidad.
2: <risa> bueno, eh, ha cerrado sí, fantástico, ¿no? El, el motivo con Gijón, porque esa victoria frente al Costa del Sol Málaga da mucho, mucho aire al
0: equipo. Sí, la verdad es que además con un partido muy completo, ¿no? Durante casi todo el encuentro he venido por delante, en el inicio de la segunda parte, eh, bueno, en la segunda, en el descanso se han unido dos, dos arriba a la calzada, pero en el inicio de la segunda parte. Las malagueñas salieron más enchufadas, se, volvieron, se pusieron arriba, pero pero la calzada puso toda la carne en el asador, le dio de nuevo la vuelta al marcador y se hicieron con, con dos puntos muy muy importantes. No nos no, no olvidemos que, que hasta este partido estaban eh, rozando los puestos de playoff y, y ganar a, al cuarto clasificado de momento eh, de Liga Ciberdrola son puntos de oro.
2: Unos puntos de oro que además bueno la verdad es que las malagueñas llegaban a Gijón después de haber perdido la Supercopa frente al Albera Vera, y eso me imagino que igual, no sé si, si ha tenido algo que ver, pero desde luego en las de la Calzada, en las, el equipo que dirige Cristina Cabeza jugó un partidazo. Bueno, al
0: final yo creo que todas las jugadoras eh, saben que por el tema del europeo. Las fechas de, del calendario iban a ser complicadas. Eh, este, además, es de la jornada 8 y te, lo tuvieron que aplazar por temas de, de competición europea y, y hay que jugar. La calzada también está jugando competición europea, tiene gente muy importante como Raquel Álvarez lesionada y, y ahí está. Hay que ir partido a partido, es una liga muy reñida, cualquiera puede, puede ganar el partido y, y hay que adaptarse a la situación.
2: Bueno, lo, lo, lo mejor también es que vimos jugar Cecilia Cacheda, con lo cual ese susto que tenía por ese golpe en la rodilla parece que se ha quedado de momento en, en poca cosa. Sí, la verdad es que, que la rodilla es estable,
0: eh, no la ha visto el doctor Barrera y, y bueno ha podido jugar eh, y ayer ha sido clave, igual que Marisa Faría en, en el partido. ¿no?
2: Bueno, el, el próximo miércoles de nuevo partido, eh, otra vez Liga, esto no para, el día 28 hay que jugar.
0: Sí, la verdad que, que las pobres jugadoras y el cuerpo técnico de la calzada este año tienen unas novedades muy, muy, eh, muy complicadas, ¿no? Pero bueno, eh, tienen también de nuevo un partidazo, eh, juegan contra, contra Elche, le separan dos puntos y Elche también se juega pues ir poco a poco alejándose de los puestos de descenso, han tenido mucha gente lesionada y bueno, Creo que, que va a ser un partido que se decidirá en los minutos finales.
2: Pues el miércoles pendientes y todavía más pendientes la, la siguiente semana, ¿no? De, porque van a empezar el año jugando, te, se tienen que ir hasta la República Checa para jugar esa, ese partido de ida de unos históricos, porque cualquiera diría, ¿no?, debutan en la competición europea y están ya en octavos de final.
0: Sí, la verdad que, que bueno, se lo merecían. ¿eh? Llevan muchos años luchando por, por jugar esta competición europea. Eh, a duras penas llegan las ayudas para hacerlo y, y ellas pues, están haciendo lo que tienen que hacer no su trabajo, dar buena imagen, hacer buenos partidos ir pasando ronda a ronda y, y esperemos que eso sea un buen escaparate para que más gente las apoye eh, a nivel económico para poder seguir pues más arriba.
2: Esperemos que sí, porque el domingo 8 de enero juegan allí en la República Checa, pero la vuelta hay que llenar, hay que llenar ese pabellón, sea cual sea el resultado, porque hay que apoyarlas y hay que animarlas, porque desde luego que tenemos que hablar con la presidenta de nuevo, con Manuela Fernández de Cena, porque creo que estarán ya menos, menos, menos. Porque si tenían lo justo para jugar la primera ronda, están ya en la tercera, están ya en octavo de final complicado va a ser el presupuesto de esta temporada para las de la calzada, pero vamos a bajar un escalón, nos vamos a la Liga Oro, que ahora mismo está descansando, pero está descansando, acaba el año, las de Oviedo, el Lobas Global Attack, líderes en solitario, bueno, no sé si tú misma te esperabas que en esta Liga Oro el, el Oviedo tuviese los resultados que ha estado teniendo y además el último partido frente al Cleva León, bueno, es que de, de siempre ser las grandes rivales, las del Cleva León, ha pasado como... Nada, que, que ahora las que hay que temer son las de Oviedo.
0: Sí, la, la verdad que yo creo que ni ellas mismas contaban estar donde están ahora mismo. ¿no? Sí, es verdad que todo el mundo pensaba, y yo la primera, que iban a hacer un buen papel. Y más después del gran fichajazo de, de Aida Palicio. No olvidemos que era una de las máximas goleadoras de Liga hasta hasta esta temporada... Eh, pero están haciendo una, una campaña impecable, ¿no? Solo han perdido un partido, encima contra Salud Tenerife, que, bueno, eh, aunque no esté bien, bien en la clasificación, no, no olvidemos que es uno de, de, los, ex, de los descendidos de, de Liga Iberdrola, y la verdad que, que nada que reprochar, ¿no? Ojalá eh, las lesiones las respeten y puedan
2: seguir ahí hasta final de temporada, ¿no? Por supuesto que sí, ojalá que sí, pero vamos a hablar y con protagonista además de la División de Plata, porque ahora es la tercera categoría del balomano nacional y en esta División de Plata esta temporada, bueno, el balomano Gijón ha tenido un inicio de temporada muy bueno, aunque los últimos resultados no, 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 no las hayan acompañado.
0: Sí, la verdad es que bueno, era un año complicado para arrancar, eh, han cambiado tanto cuerpo técnico como eh, un bloque de jugadoras importante, pero bueno, poco a poco se han adaptado, aunque sean... Un equipo renovado, no olvidemos que eh, Capelastegui, Laura Gutiérrez, Laura Rivas han jugado muchos años junta, juntas, eh, salieron del balomano Gijón y estaba claro que era cuestión de semanas en que volvieran a, a coordinarse para, para jugar y, y ahora mismo bueno, pues están muy cómodas en una segunda posición
2: y, y a seguir creciendo. Pues vamos a llamar a una de las protagonistas, a una estudiante de pedagogía, vas a tener... Eh, competencia en la, en la materia porque vamos a llamar ahora mismo a Laura Rivas. ¡Feliz Navidad, Laura!
3: Igualmente, igualmente.
2: Bueno, hemos, hemos acertado, ¿verdad? Estás estudiando pedagogía. Sí, sí, así es, así es, estoy en ello. Estás en ello. Bueno, ya sabes, si tienes alguna duda importante, tienes una buena profesora y maestra en Andrea Martínez, aunque ella esté en el grupo Covadongue y tú estés en el Balonmano Gijón.
3: Bueno, sí, sí, sin duda, pero bueno, eso es lo de menos.
2: <risa> bueno, Laura, eh, una temporada que están saliendo muy bien las cosas en el balonmano Gijón.
3: Sí, la verdad es que tenemos un buen grupo que parece que poco a poco va dando resultados y bueno, así se refleja en la clasificación y en
2: los resultados. ¿Y qué es lo que ha cambiado del año pasado, por ejemplo, a este año? Eh, ¿Ha cambiado mucho el, los equipos que hay? Yo creo que no, que los equipos son duros también, ¿no?
3: A ver, sin duda, pues cada equipo intenta hacer eh, lo mejor que puede toda la plantilla y por supuesto que yo creo que aquí en el BMG han trabajado muy bien, han conseguido que volvamos pues gente que llevábamos años en otros equipos y bueno traer a gente nueva, gente que se puede juvenil también y los otros equipos, pues por supuesto, han hecho lo mismo. A unos les ha salido mejor, a otros les ha salido peor, pero sin duda en esta liga, como se está viendo, puede haber muchas sorpresas, con lo cual eso también indica la igualdad que hay entre todos.
2: Eso nos comentaba Andrea antes de, de llamarte, ¿no? que el balonmano Gijón ha recuperado a, a nombres que, que habéis estado ligadas siempre a ese club, al BMG, como... Capelastegui, como Guti, como Laura Gutiérrez, como, como tú, ¿eso se, se, está, not, se está notando esta, esta temporada? Porque me imagino que, como os conocéis de, de toda la vida, eh, fluye mejor la, el juego. Sí, a ver, sin duda. O sea,
3: en mi caso, por ejemplo, con Guti es una persona con la que me entiendo mucho porque es de mi generación de toda la vida y después pues con el resto siempre coincides que si entrenas o que si suben algún partido o simplemente pues si habíamos coincidido por ejemplo con Capelastegui también y al final todas las que han venido también se han, nos hemos integrado todas muy bien nos hemos acoplado unas a las otras y bueno no sé yo creo que está siendo muy bonita la temporada hasta ahora
2: cerramos año 2022 empieza 2023 se va a poder mantener la línea cómo ves tú al equipo Laura
3: a ver, es verdad que somos una plantilla bastante corta, que bueno, que hay veces que, pues sí que necesitaríamos algún cambio más, por ejemplo, y así, pero sí es verdad que yo creo que si seguimos trabajando en la línea que vamos, esforzándonos y todo, yo creo que se pueden conseguir cosas muy bonitas. La, el objetivo es mantenerse ahí arriba, sin duda. Luego ya a tiempo estamos de, de estar abajo.
2: Bueno, no, no, abajo no, abajo no toca estar, Laura
3: esperemos que no, esperemos que no
2: ¿Dónde va a estar, Andrea? ¿Dónde va a estar la clave? Porque esta división, bueno, es la que hemos conocido siempre la de plata lo que ha cambiado mucho es la de oro se va a notar, me imagino, que la, los equipos que eran más potentes, más fuertes donde se notaba mucho la diferencia ya no están, con lo cual está un poco más igualada esta competición. Pero, ¿cuál crees tú que va a ser la clave para que este balonmano Gijón, por cierto, que no hemos dicho nada del sido deportivo, y está ahí por lo menos intentando alejarse de los de los puestos de, de peligro, pero ¿dónde va a estar la clave, Andrea, en ahora, en el 2023? Porque empieza ya lo, lo, lo duro de la temporada.
0: Pues yo creo que en tema de lesiones, ¿no? Como dice Laura... Es una plantilla corta, las plantillas ahora mismo, por desgracia, están siendo muy cortas, el nivel económico de los clubes no es que esté como para tirar cohetes, entonces no tienen más que tirar pues, por una plantilla muy justita de seniors y luego tirar de, de niñas juveniles. ¿no? Y yo creo que, que la clave es que, que las piezas clave realmente eh, se mantengan en forma, no tengan lesiones de gravedad y puedan aguantar lo que queda de temporada como decía Laura, eh, el, eh, que haya aparecido una nueva liga eh, a nivel económico, si es verdad que creo que, que ha afectado a los clubes, pero a nivel deportivo y, y se ha igualado todo un poco, ¿no? Y, y a ver, obviamente ellas eh, pues, eh, han perdido ahora recientemente contra Rocasa, es un equipo que está por debajo, pero, pero eh, no tiene nada que ver. Pueden, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, incluso, por ejemplo, Siero, que está tercero por abajo eh, les ha hecho partido ¿no? a ellas cuando se han enfrentado. Entonces, bueno, yo creo que las lesiones eh, es clave para, para aguantar toda la temporada.
2: Eh, Lo cierto, Laura, eh, habíais jugado dos partidos seguidos en Canarias, ¿no?
3: Sí, sí, habíamos jugado el sábado contra Rocasa y el domingo contra Puerto del Carmen, el partido que teníamos aplazado de la jornada 2. Y bueno, al final, pues no acompaña mucho el hecho de que seamos pocas, al final esa plantilla corta se ve también en esos partidos que pues nos falta, nos falta fuelle, como decimos aquí, ¿no? Y luego pues el viaje al final fue bastante duro, digamos, y no nos dio tiempo a descansar bien y demás, que todo influye al final, ¿no? Lo que dice Andrea también, el cuidarse, el mantenerse en forma también, influye también todo eso, el descanso... Nos salió un poco mal el fin de semana pasado.
2: Bueno, es que no me extraña. ¿Cuántas horas os cuesta ir a, a Canarias a jugar?
3: Pues bueno, te hago un resumen así del viaje que sí. acabo antes. Fuimos a la, una de la mañana del viernes. Eh, llegamos a Santiago a las cuatro y algo. Cogimos el vuelo de las seis. Fuimos a Gran Canaria. Descansamos, nada, mmm, una hora y pico. Luego, nada, eso. Fuimos a jugar y nos fuimos directas para el aeropuerto para irnos a la otra isla, Lanzarote descansamos lo que pudimos, jugamos y de vuelta para casa, un viaje largo, que bueno, eso, salimos de, de Lanzarote en el avión a las 3 y llegamos a Gijón a las 11 casi.
2: Y luego pretenderán que, que juguéis y que lo deis todo, o sea, sales a la una de la madrugada para coger un avión, para irte a Santiago de Compostela, llegar a las 4 de la mañana, para coger un vuelo a las 6 de la mañana, y cuando, cuando dormís y descansáis, es que no, no, es que no tiene ninguna lógica estas cosas.
3: A ver, es que es muy difícil, al final también la economía pues es la que es y bastante se hace, pero dormir, pues bueno, lo que es dormir no dormimos mucho, no es lo mismo el descanso en un autobús que ni, de, ni por asomo es lo mismo que en una cama, en el avión pues bueno, tampoco, al final es que era imposible haber descansado bien para el partido
2: no, no, es que no puedes descansar si a la una de la mañana coges un avión para coger otro a las cuatro para que a las seis hay que coger otro y luego te vas directamente a jugar el partido acabas el partido y te vas al aeropuerto a coger otro avión es que lo raro, lo raro es que no, no rompáis o caigáis bueno, no sé, es que estáis hechas de otra pasta, Laura
3: Sí, sí, no, no, para que luego se quejen los futbolistas,
2: eh. Sí, los futbolistas que van en primera, en primera, en jet privado, y que no tienen ningún problema y que y masajes según se bajan del avión.
3: Tal cual, tal cual.
2: Bueno, pues Laura, desearte, evidentemente, que este 2023 empiece Mejor de lo que ha acabado 2022, nada más que por esos dos partidos que habéis tenido en Canarias tan, tan difíciles, pero que mantengáis por lo menos esta línea que habéis eh, tenido en el inicio de temporada y ojalá que, que, oye, podamos decir que el Balomano Gijón este año se mete en una fase de ascenso, aunque a lo mejor para las expectativas del club no es precisamente lo, lo, lo que necesita ahora mismo el ascenso, bueno, o sí, y hay que hacer una apuesta más, más fuerte. Bueno, a ver, todo se verá, lo
3: primero de todo también. Eh, feliz entrada de año a todos. Y luego, pues eso, eh, nosotras vamos a por lo máximo, si podemos ir a la fase de ascenso, pues se va, se intenta ganar y como todo, hay que tener ambición para, para ello.
2: Por supuesto que sí, vosotras en la cancha lo vais a dar todo como lo habéis dado hasta ahora. Pues eh, Laura Rivas, que sigas teniendo unas buenas fiestas, que puedas descansar. Lo máximo y que el 2023 os, os vaya tan, tan bien como se estaba yendo hasta ahora.
3: Muchas gracias igualmente.
2: Andrea, pues eh, paran las ligas en plata y en, en oro. El motivo Cogijón ¿no? Porque sigue teniendo competición este próximo miércoles 28 contra el Elche, pero es el momento de las elecciones autonómicas.
0: Sí, la verdad que, que ahora le toca es turno de la base, ¿no? Es, son fechas que... A los que a las jugadoras de balonmano siempre nos gusta mucho por el Campeonato de España, se desplazarán a, eh, el 2 de enero a Tierras Alicantinas, donde jugarán del 3 al 8 de enero eh, el Campeonato de España. Y nuestras tres selecciones femeninas, infantil, cadete y juvenil, están en Copa. ¿no? Eh, lucharán para intentar quedar primeras de, de sus grupos y poder acceder al Campeonato de España. Complicado, pero bueno, eh, confiemos en que nuestras niñas eh, lo den todo. Y, y podamos tener esas tres selecciones el año que viene en, en competición.
2: Ojalá que sí, que puedan ascender y que estén en campeonato de España arriba jugando en la parte alta el año que viene porque el balonmano asturiano creo que se lo merece sobre todo por cómo está funcionando arriba. Pues Andrea Martínez, ya nos hablamos el año que viene.
0: Pues sí, nos, nos hablamos el año que viene.
2: El año que viene. Felices fiestas y feliz año nuevo. Igualmente, muchas gracias. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas arroba I hemos querido llamar y hablar con una jovencísima jugadora de badminton, porque creo que son 18 años recién cumplidos los que tiene que acaba de proclamarse hace tan solo muy pocos días campeona del top master absoluto de bádminton y lo conseguía en Huelva y digo lo de Huelva porque Huelva tiene un significado muy especial para este deporte vamos a saludar ya a Laura Álvarez González Lau Laura, lo primero Feliz Navidad Igualmente bueno, eh, lo de Huelva es, es me imagino tiene un significado especial para ti también, ¿no? Ganar ahí en Huelva en ese pabellón.
4: Sí, bueno, el de Carolina Marín.
2: Para cualquier persona, ¿no? Que se dedique al badminton, saber que, que está sí, jugando es. ahí en un pabellón que se llama Carolina Marín, ¿significa...? Sí, un diferente
4: es un sitio diferente y ahí con un poco más de especial.
2: Es un poco más especial. Bueno, tú ya sabías lo que es ganar un máster, ¿no? Porque tienes también ese título individual de máster de, de jóvenes y también el de dobles.
4: Sí, algunos ya sí que había ganado. Bueno, Pero bueno, este era absoluto top máster final, este es el primero es ese que hace y que gano, así que...
2: ¿Y qué ha cambiado de ese, de ese título individual que hacías de jóvenes y de dobles a, a ganar este, este absoluto? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado Laura Álvarez?
4: Bueno, a ver, es que la diferencia de nivel es bastante grande también. Y bueno, a ver, sobre todo trabajo, trabajo y trabajo.
2: Mucho mucho trabajo, por supuesto que sí, si no es imposible ganar. Pero, ¿tú por qué te iniciaste en el badminton?
4: Pues por mi hermano, la mayor parte.
2: Por tu hermano, siguiendo a tu hermano que hacía sí. badminton, ¿tú acabaste allí también?
4: Sí, éramos pequeños y bueno, pues hacía muchas cosas que él hacía, entonces pues no iba a ser menos, y pues también empecé a jugar.
2: Eh, bueno, lo que dices, que hacías muchas cosas que él hacía también, ¿qué otras cosas hacía? ¿Algún otro deporte?
4: Eh, sí, a la vez hacíamos ciclismo.
2: ¿Ciclismo? ¿Ciclismo, sí, pero claro. ciclismo de carretera, ciclismo de montaña? Y de montaña,
4: de los dos, sí.
2: De los dos, ciclocross, ¿llegaste a hacer también o no? Sí,
4: bueno, no, no, ciclocross no.
2: Ciclocross no, y bueno, ¿por qué aparcaste la bici?
4: Eh, porque nos decidimos más por el badminton, nos gustaba más.
2: ¿Os gustaba? Igual también es un menos sufrido que el ciclismo, ¿no?
4: Sí, también.
2: También, pero sigues ¿ahora mismo sigues el, el ciclismo? ¿Sigues, bueno, en Asturias tenemos no solo tradición, sino grandísimas campeonas, especialmente en el ciclocross, aunque también la hemos tenido también en la montaña.
4: Sí, pero no, a veces sí que cojo la bici, pero no, nada, nada. Muy poco
2: ya. No, me refería ya no que cojas tú la bici, sino que si sigues a, a las deportistas, a los campeonatos si ah, no. ves lo que hacen. No, no, no. Te has desconectado totalmente. Sí. Pero bueno, tú, tú cuando empezaste ya, bueno, al margen de empezar, según has ido creciendo en ese badminton Oviedo, me imagino que, que tu objetivo era llegar al, al equipo de división de honor o, o simplemente jugabas porque te gustaba y te lo pasabas bien.
4: No, la verdad que sí que quería llegar arriba porque los vi ganar la primera copa aquella y no sé la verdad que era uno de mis sueños conseguir llegar al primer equipo
2: esa primera copa aquella que hablas es la primera copa iberdrola
4: no la de división de honor
2: la liga sí la liga o sea les viste ganar la liga y ahí dijiste yo también quiero estar ahí
4: debía de llevar yo creo que llevaba muy pocos años y bueno fue era muy pequeña yo y dije bueno pues a mí me gustaría estar ahí algún
2: día bueno, de, de, de hecho, yo creo que tenías 15 años cuando cuando el equipo ganó esa primera Copa Iberdrola y tú ya estabas ahí. Sí, la
4: Iberdrola sí.
2: Porque en realidad el equipo de División de Honor, está, eh, esta es tu segunda temporada, ¿no? ¿Fue la temporada pasada cuando subías? Sí, sí. ¿Qué ha cambiado eh, de la temporada pasada a esta temporada en el equipo?
4: Bueno, sobre todo que el año pasado era mucho más todo nuevo y no tenía experiencia y, bueno, salía más a, a disfrutar sobre todo y a coger experiencia. Y este año es más querer también ganar, o sea, el año pasado también, pero este año es como, bueno, ya no soy nueva, ya sé lo que hay y aprovechar también un poquito esa poca experiencia para aprovecharla mejor y, salir mejor a los partidos.
2: Bueno, de mano un buen aprovechamiento te has traído ganándose top master absoluto. ¿Ha cambiado también sí. tu, tu rutina de entrenamiento?
4: Eh, no, sigue siendo más o menos la del año pasado.
2: Más o menos la del año pasado. Bueno, en, en el badminton, me imagino que igual que en el tenis y otros deportes hay mucho de estrategia y de, de psicología. Antes... Y durante los partidos, me refiero, es como por ejemplo lo, los gritos, ¿no? Que todos conocemos, identificamos de, de Carolina Marín cuando gana un punto que le sirve ya no solo para descargar tensión, sino también para intimidar a su rival, ¿no? Eh, ¿Tú en estas cosas también lo tienes en cuenta?
4: Yo sobre todo lo hago para animarme a mí misma y soltar y relajarme un poquito.
2: Para descargar tensión, ¿no?
4: Sí, y para animarme a mí misma.
2: ¿Necesitas animarte mucho?
4: Sí, la verdad que
2: sí. Porque qué todavía no te, no, no estás convencida de que, de que puedes?
4: Sí, hay veces que, bueno, pues igual no llevo una buena semana o no me noto al 100% y, bueno, pues me sirve mucho animarme a mí misma para ver que sí que puedo conseguirlo.
2: Hace unos días, por cierto, hablábamos aquí con Carlota Viejo, que imagino que coincidiste en el equipo con ella o, o tú todavía no estabas. Sí, sí coincidiste, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿sabes sí. que ahora es futbolista?
4: Sí, sí. De haberla alguna
2: vez a jugar. ¿Ha sido haberla sido a verla jugar en el Frida y qué, ¿Qué te parece, sí. Carlota, como futbolista? Bien, bien.
4: Bien, bien, también.
2: Bien, bien. Pero el badminton no sí. se le daba nada mal.
4: No, no, de ello nada. O sea, se le daba, vamos. Que sí. podía haber seguido perfectamente en alto nivel.
2: Podía haber seguido. Bueno, eh, sí. tú vas a seguir, ¿no? Me imagino que, bueno, ahora que estamos ya a las puertas sí. de 2023, eh, ¿te has puesto algún, algún objetivo?
4: Bueno. Sobre todo yo busco seguir trabajando para seguir creciendo poco a poco porque encima ahora que ya paso absoluto es muy difícil ahora, el nivel cambia mucho y es muy alto.
2: Es muy alto porque tú en realidad claro tienes 18 años recién cumplidos y, y tú estás estudiando ahora mismo un ciclo de superior de, de, de deportes. A ti el deporte, sí. bueno ya me, nos has dicho que, que has hecho ciclismo también antes del badminton, el deporte lo es todo en tu vida.
4: Sí, la verdad que me gusta muchísimo y también me gustaría trabajar en algo relacionado con él.
2: ¿En el deporte en general o te gustaría más en particular dentro del badminton?
4: Eh, bueno, el deporte en general me gusta normalmente todo, pero bueno, en badminton sí, me gustaría también especializarme.
2: Mm. Bueno, el badminton en este país ya sabes que se conoce por Carolina Marín, pero Carolina Marín hay una... Y no sé qué crees tú que, que deberíamos hacer o qué haría falta que, que sucediese para que este deporte para el badminton se conociese más y se, se siguiese más.
4: A ver, sí que es muy difícil que haya otra persona como Carolina Marín, pero creo también que hay mucha gente que está trabajando muy duro para dentro de unos años hacer cosas también y que el badminton sea conocido en España.
2: ¿Tú has leído Ma su libro?
4: Eh, no me lo acabé.
2: ¿No te lo acabaste? ¿Qué pasó?
4: Que a mí es que leer no me gusta
2: mucho. Vaya. ¿No te gusta leer? Pues creo que es importante también leer y además creo que es una buena recomendación en estas fechas que estamos de, de Navidad, ¿no? De regalo de Navidad, ese puedo porque pienso que puedo. Es importante también los mensajes que había en ese libro, aunque tú no llegas a acabártelo. Ya, yeah, sí. Bueno, eh, ¿recuerdas al, algún episodio, algún fragmento, a, algo de lo que decía Carolina en ese libro?
4: Que había trabajado mucho y obviamente es, se ve muy bien reflejado.
2: Eso también, pero a mí me llamó la atención también como lo que dice cuando tuvo esa primera lesión de, de rodilla, ¿no? esa reacción a lo primero de quedarse parada, ¿no? Eh, ya sabes que es eh, freno en seco, a tu carrera deportiva, pero es más el, el miedo a que las cosas no vuelvan a ser como, como eran. no Ella dice, el miedo es libre y diría que infinito. ¿Estás de acuerdo con eso?
4: Sí, la verdad que, y sobre todo el desánimo de ver dónde estaba ella y ver que iba a tener que parar un tiempo. Claro, no saber si iba si a volver. Sí, yo estoy, en eso estoy totalmente
2: de acuerdo. Bueno, tú antes me has dicho que, que gritas en los partidos una, para descargar tensión y también para animarte para animarte mucho. Y, y recuerdo que Carolina decía en este, este libro que lo primero que tenía era que creer en ella, que si ella no creía en sus posibilidades, por mucho que su entrenador o su familia o con quien fuese, le dijese que ella iba a ser campeona olímpica, si ella no lo cree, no, no, nunca iba a llegar a serlo. Me imagino que, que eso es algo también que, que tú tienes en cuenta, ¿no? Que de, tú eres consciente de, 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 de tus capacidades, de tus posibilidades y de que, de que puedes hacer más o puedes llegar a más. Hay muchas
4: veces que, que dudo bastante, pero poco a poco veo que lo voy consiguiendo y me voy pues, creyendo mucho más y animándome más para ver que pues, sí que puedo llegar a, a más y a ganar pues.
2: ¿Dudas? Por qué, ¿Por qué dudas? ¿Dudas que cuando fallas un volante, cuando no entra donde tiene que entrar o cuando no llegas a, a responder? Sí,
4: cuando igual no me van muy bien las cosas en los partidos. Sí, normalmente suele ser ahí.
2: ¿Y sueles revisar los partidos? ¿Sueles ver en, en lo que puedes haber fallado para saber lo que tienes que mejorar? Sí,
4: normalmente pues lo vemos y pues para la siguiente se trabaja más esa parte que está más en desconfianza, para cuando nos veamos en la misma situación, pues no tengamos esas dudas.
2: Lo importante es no tener duda cuando sales a la pista, ¿no? Saber estar convencida sí. de que, bueno, eh, la de enfrente puede ser, a lo mejor por, por ranking, puede ser eh, mejor que tú por ranking, pero ese día puede haberse levantado torcida y, y si tú estás en tu sitio la puedes ganar, ¿no?
4: Sí, igual que puede pasar perfectamente al
2: revés. Evidentemente, evidentemente. Por eso es tan importante sí. la mente y por eso es tan importante esa estrategia y esa psicología que se hace en, en cada partido y, y creerte, eh, creer en tus posibilidades, creer que, que puedes hacerlo. Y bueno, estás en un club que además en esa Copa Iberdrola en la que tú participaste en, la, en el primer título con, con solo 15 añitos, pero vamos, cinco ediciones y siempre habéis estado en el podio. Es una, una competición, la de la Copa Iberdrola, que se os da especialmente bien.
4: Sí, la verdad que, que muy orgullosa.
2: Bueno, y del Top Master, mmm, no sé, ¿con qué te quedas de esos partidos que, que jugaste?
4: Bueno, sobre todo el no haber dejado de luchar y el creer en mí y animarme y ver que sí que podía conseguir
2: lo que quería. Bueno, me imagino que estos días de, de fiesta no hay fiesta en el pabellón. ¿Que hay que seguir dando a los volantes o sí hay fiesta?
4: Eh, justo este año sí, paramos del 23 al 2.
2: Paráis y volvéis el, el día 2 a entrenar. ¿Cómo ves tú este año la Liga? ¿Se va a poder conseguir remontar o, o, o cómo ves tú al equipo?
4: Bueno, yo creo que si trabajamos y seguimos unidos, yo creo que sí que vamos a poder remontar un poquito.
2: Ojalá que remontéis. De mano nos quedamos en este esta temporada. Lleváis ya la medalla de plata de la Liga Iberdrola y esa victoria individual absoluta, tanto la tuya, Laura como la de tu compañero Álvaro Leal, en el Top Master final. Y bueno, veremos, a ver si la Liga, este año también os sonríe. Oye, ¿y por qué no? Igual que tú, cuando, cuando no habías ni empezado, que eras muy pequeña, viste levantar el título de, de Liga al badminton Oviedo, ¿qué que, que mejor sería no que tú, ahora que eres jugadora de ese primer equipo, levantar también otro título, no?
4: Sí, ojalá algún día pueda.
2: Ojalá algún día puedas, bueno, porque no, esta temporada sí. habría que apretar mucho y muy fuerte, pero bueno, si no es esta, puede ser la sí. siguiente, ¿no? Lo importante es no desfallecer y, y marcarse objetivos y seguir luchando por ellos.
4: Sí, sí, por supuesto.
2: Bueno, pues Laura Álvarez, eh, feliz Navidad de nuevo y que tengas un feliz año. Disfruta lo que puedas el próximo Nochevieja y día uno, pero recuerda que el día dos hay que volver a entrenar. <risa> Sí, sí. <risa> pues que vaya muy bien todo, Laura. Igualmente. Hablamos a, ahora de, de natación, de natación adaptada porque el último, bueno, el penúltimo fin de semana de este 2022 se disputaba en Oviedo ese, creo que no he perdido la cuenta, noveno, Open Internacional de Natación que organizaba el, el Club María Estur Y como siempre, bueno, tenemos que hablar con su presidenta y nadadora además, Adriana Pérez, a la que tenemos que lo primero decir feliz Navidad, feliz Navidad Adriana.
5: ¡Feliz Navidad, Cristina! ¡Feliz Navidad!
2: Bueno, eh, habéis cerrado el año por por todo lo alto, porque habéis tenido pues la mejor natación que, que se puede ver ahí aquí, en Oviedo, en vuestro club, con ese Open Internacional y con nadadoras olímpicas, paralímpicas como Marta Fernández, que, que han estado dando lo mejor de ellas.
5: Sí, así es. La verdad es que bueno, tener este, este Open ya consolidado en la novena edición en unas fechas tan tan importantes como son las de las de diciembre, pues la verdad es que tener aquí la natación adaptada eh, a nivel nacional, eh, pues, como tú dices, Marta Fernández, pues eh, es, es un honor y una felicidad poder celebrar las pistas de esta manera tan especial.
2: Bueno, eh, trabajo extra para ti en, en tu caso, porque claro, como presidenta de, del club te toca organizar y demás, pero es que además te toca entrenar y preparar porque tú sigues compitiendo.
5: Sí, 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 así es. No dejé de, de, de entrenar para poder dar lo mejor de mí durante durante el Open. Sí que es cierto que bueno a nivel deportivo tampoco salió como yo esperaba, pero sí es también eh, hay que considerar la, la organización del evento que salió eh, bien. Los deportistas estaban muy contentos y, y nosotros muy felices de que, de que hayamos podido llevar esta nueva edición a, a, a cabo. ¿no?
2: ¿Qué es, ¿Qué es más difícil, Adriana? Eh, ¿Entrenar para ir bajando centésimas eh, de segundo en, en cada largo o organizar un, un Open como el que organizáis aquí en el Marea Tour?
5: Pues yo creo que cada cosa tiene su complejidad, ¿no? En, en mi caso, por falta de experiencia, que tampoco llevo mucho tiempo en, en la organización de, de este tipo de, de competiciones... Pues sí, es sí cierto que, que bueno el Open Internacional Marea School, pues lleva mucho trabajo, pero también tengo que decir que, que hay un grupo humano maravilloso detrás que hace que la organización del evento salga genial y además compartiendo la organización con, con Fedema sabemos que, que todo va a salir bien. entonces bueno, está ahí la cosa eh, entre una y otra. No sabría qué decirte, Cristina, porque cada cosa tiene su complejidad.
2: Tiene su complejidad, claro que sí, pero eh, sí. ¿cu cu ¿cuántos deportistas ha habéis eh, presentado en esta ocasión? Pues bueno, porque claro, cuando se juega en casa, no, cuando se compite en casa, es eh, más fácil que tengas más participación que cuando te toca viajar ahí fuera.
5: Sí, pues durante nuestro Open, tuvimos, eh, por parte de la entidad... 17 deportistas, que hay que decir que, que es un número muy muy alto, dada la progresión que tenemos en, en el equipo. Se nota que, que ya tenemos cantera, la edad media ha bajado notablemente, sí. pero estamos muy contentos muy contentos de que pues deportistas como Yara Fernández o, o Paula Sánchez o los peques de, de la escuela de, de FEDEMA, que ya se incorporado al club, pues puedan participar en el Open y hayan hecho su debut en un Open tan tan importante para nosotros como, como es el que se hace aquí en, en Oviedo. Eh, eran parte de esos 132 deportistas que trajimos de, de toda España y, y yo creo que no se no se quedaron atrás, no aunque estaban en, en series eh, con deportistas eh, como Marta Fernández o, o Alejandro Rojas ellos dieron la mejor versión de, de sí mismos y, y la verdad es que estaban muy contentos.
2: ¿Qué significa, por ejemplo, para pues para el, las nadadoras y los nadadores más pequeños que tenéis en el en el club? ...o de otros clubes asturianos uh -huh. que están aquí... Eh, ...tener de cerca a, a paralímpicas... ...a medallistas como... ...como Marta Fernández... ...a la que pueden ver... Eh, ...cara a cara y poder compartir con ella... ...momentos que no sé... De, ...de otra manera a lo mejor es... ...mucho más difícil ¿no? ...poder llegar muchas veces a... ...a deportistas que, que han sido medallistas... ...olímpicos o paralímpicos.
5: Sí, pues la verdad es que... Eh, ...afortunadamente... ...la difusión eh, está mejorando... Eh, a las eh, nuevas generaciones les llega eh, referentes como, como estos deportistas que, que hicieron una magnífica actuación en, en Tokio y bueno, verlos eh, delante de ti, compitiendo eh, al lado o, o tal, pues, pues sí que para ellos eh, significa mucho porque se ven identificados en ese esfuerzo y que es cierto que están empezando, pero bueno, pueden compartir ese pequeño momento con, con sus referentes y yo creo que también es muy relevante que, que también vivan esas experiencias para motivarles y que sigan entrenando y dar la mejor versión de sí mismos
2: eh, Marta Fernández eh, acabó siendo la, la, la campeona de este Internacional en, en esa clasificación, de porque se ha aplicado esta vez también la clasificación de Multidisability, ¿verdad?
5: Sí, sí, así es. Es sumatorio de puntos en las pruebas en, en Multisability, como dices, para poder competir eh, todas las deportistas con, contra todas las deportistas. Que no haya diferencia entre clases funcionales. Eso. Y bueno, el, el galardón en esta ocasión se lo llevó Marta Fernández.
2: Aquí lo, lo más importante también, Adriana, es que, que si os conozca ¿no? y que se sepa que existe no solo vuestro club, aquí en, en Asturias, sí. en el María Astur, sino que se vea que eh, otras capacidades tenéis y que podéis eh, competir al máximo nivel y estar mm, eh, haciendo organizando torneos como el que acabáis de hacer, ese Open Internacional, novena edición, 132 deportistas uh -huh. de toda España con, con, con nadadoras paralímpicas y medallistas paralímpicas, además como, como Marta Fernández. Esto es importante también uh -huh. que todo el mundo sepa que, que no importa que no importa las condiciones físicas que, que puedas tener, que siempre puedes tener una opción y un hueco en el deporte para seguir creciendo.
5: Así es, sí, afortunadamente eh, los apoyos que van creciendo, porque la gente se está dando cuenta de que, oye, pues sí, tenemos una discapacidad, pero eso no quiere decir que, que no podamos hacer deporte, que no que no podamos eh, competir al más alto nivel, y que, bueno, estamos a, aquí al pie del cañón y somos deportistas, y y bueno, nuestro esfuerzo pues pues merece la pena venir a estas competiciones para verlo y se ha notado mucho también en cuanto al streaming y, a, y, a, bueno, y al público en las balas que hemos tenido mucha gente y bueno, eso también a nivel de, de visibilidad pues nos ayuda mucho y nada, estamos estamos muy contentos también por los apoyos que tuvimos durante, durante el Open, desde Caja Rural, desde CLN… Grupo y, y bueno, fundación AXA por parte de la Liga, que también fue un reto albergar la, la Liga AXA de Natación Paralímpica. Y bueno, yo creo que, que ha sido un éxito total este fin de semana que, que pasamos.
2: Bueno, a seguir hay que seguir eh, creciendo. Tú, mm, Adriana, trabajo doble, porque evidentemente como presidenta de la entidad, pero nadadora también, es, es complicado sí. manejar todo y además eh, trabajar, y además el día a día, que hay que sacar tiempo para todo y es difícil. Pero, Adriana, el 2023 empieza ya la semana que viene. ¿Qué objetivos, tienes algún objetivo? ¿Habéis eh, planteado ¿Algo que queráis hacer eh, nuevo o, o cómo queréis empezar este 2023 o acabarlo? ¿eh?
5: Pues mira, este 2023 eh, queremos bueno seguir apostando por la cantera del club, eh, que los más pequeños se sigan formando y, y entrenando y, y apasionando por nuestro deporte, dar a conocer aún más si cabe la natación adaptada en toda Asturias y a nivel nacional y, por supuesto, es seguir entrenando desde, desde la parte de, del grupo de más alto nivel de, del Mareas Club pues en los campeonatos de, de España, también por parte de, de los otros clubes asturianos, como puede ser el Villa de Navia o el Real Grupo Cultural Covadonga que están ahí haciendo un trabajo en adaptación adaptada y que seguro que nos traen muchos, muchos éxitos también. Y bueno, pues seguir a, a todo, toda la temporada 2023 a por, el, a por la décima edición del Open Internacional María Sur, que seguro que va a salir muy bien.
2: Seguro que sí. Esa décima edición será a finales del 2023, pero antes evidentemente viene sí. todo el trabajo previo y todas las competiciones y la captación de que haya nuevas sí. niñas, chicas y también niños y, y chicos que tengan algún alguna discapacidad física, que sepan que tienen un sitio en el deporte adaptado y en la natación en el Marias Tour o en el BIE de Navia o en el Grupo Cultura Cobadunga, que también tienen en sus secciones la natación adaptada. Pues, Adriana, feliz Navidad, bueno, feliz Año Nuevo, porque ya no hablaremos el, el próximo domingo, será el nuevo año, pero espero seguir hablando contigo y conociendo a, a más deportistas y a más nadadoras en ese Marias Tour en el Vía de Navia o en el Grupo Cultura Covadonga, que tenemos muchas a las que conocer. Gracias, Adriana, y feliz año.
5: Muchísimas gracias, Cristina, por darnos voz y visibilidad. Y feliz Navidad y próximo próspero año nuevo. <ríe> Adiós.
2: Despedimos el programa y despedimos también otro año extraordinario para las deportistas españolas. La verdad es que necesitaríamos la hora entera para repasar todas las medallas en mundiales y europeos que han cosechado este año nuestras deportistas en atletismo, volei playa, karate, badminton, hockey, línea, trail, balomano, playa, para triatlón con ese quinto oro mundial de Susana Rodríguez. 15 mundiales, 15 medallas mundiales de natación paralímpica, la plata olímpica de snowboard tan merecida de Keral Castellet y voy a destacar las medallas en campeonatos del mundo, solo medallas mundiales que han llegado a Asturias. Por ejemplo, el título mundial... ...de fútbol sub-17... ...con la gijonesa Olaya Enrique... ...el doble oro mundial junior de la ...Daniela Sevillano en longboard individual y por equipos... ...el subcampeonato mundial de la piragüista... ...Sara Uzande en K2... ...con Teresa Portela... ...la plata mundial sub-17 de baloncesto... ...para Illana Martín... ...y esa medalla de plata mundial... ...de la selección de hockey patines... ...en la que están las asturianas... ...Sara Lolo, Sara Roces y Marta Piquero... ...más la histórica... ...primera medalla mundial... Para una boxeadora española que conseguía una Gijonesa, esa medalla de bronce mundial para Laura Fuertes. Tampoco faltaron las medallas mundiales en categoría máster en deportes que aquí se conocen mucho como el Trial con Soraya García y la incombustible Natalia Santa Bárbara. Un gran balance que merece que los recursos que se destinan al deporte asturiano estén en consonancia y eso que no hemos repasado todas las medallas ni los títulos nacionales. Pero además de los títulos, 2022 nos ha dejado también huérfanas de algunas pioneras y tres de ellas de baloncesto. Justamente en estas últimas semanas del año se nos han ido pilares de tres generaciones muy distintas. La primera, la pionera, la niña del gancho, Encarna Hernández, que fallecía el pasado lunes 19 de diciembre a los 105 años de edad. Y hasta el último momento siguió viendo partidos de la Liga Femenina, cogiendo recortes de los periódicos, protestando por la poca visibilidad que tenían. Y ella misma fue la que se reivindicó porque ella jugaba a baloncesto a principios del siglo XX en la República durante el franquismo, pero se habían olvidado de ella y un documental, La niña del gancho, recuerda su historia y le recomiendo que vean este documental de él, hemos hablado en este programa, pero ahora lo pueden ver en teledeporte o a la carta, en televisión española y siempre en filmín, pero un mes antes de que nos dejase en Carna Hernández, nos dejaba otra figura fundamental para el res resurgimiento del baloncesto en los años 90. Dolores Escamilla, fundadora del Ros Casares, de ese famoso Dorna Godella, que fue el primer equipo femenino que conseguía un título internacional en la historia del deporte español, la Copa de Europa de 1992. Ella fue después, además, también la culpable del despegue del fútbol femenino en Valencia porque, como gerente de un pequeño club, llegó al Levante poniendo en marcha la sección femenina de uno de los clubes más importantes de la Liga F, nos ha dejado Dolores Escamilla en este 2022, pero días antes conocíamos la muerte inesperada de una mítica jugadora del Celta de Vigo y de la Selección, la zaragozada Pilar Valero, que fallecía a los 52 años, jugadora que formó parte de ese primer título europeo de la Selección Absoluta de Baloncesto, el de Italia de 1993. Este 2023 no veremos tampoco competir a otros dos grandes nombres, porque se han retirado este año Sandra Sánchez, que ha cerrado con todas las victorias posibles, como siempre, campeona de Europa, campeona del mundo, número uno del mundo en ese ranking mundial de catas, y es un nombre que es leyenda del karate mundial, la primera y única campeona olímpica de catas de la historia, porque el karate ya no va a ser olímpico en París. Sandra Sánchez anunció su retirada, al igual que lo hizo otra histórica del baloncesto también. La gran capitana Laia Palau, que jugó su último partido de baloncesto en mayo. Pero hace solo tres días, una extraordinaria nadadora, triple campeona paralímpica de 100 metros braza, tres oros consecutivos en Juegos Paralímpicos, ha sido oficial su retirada. Michelle Alonso. Son muchos nombres, muchas victorias, muchas medallas que desde aquí siempre intentamos ...darlas a conocer... ganamos con ellas... ...nos vamos este 2022... ...con un gran dulce... ...sabor de boca... ...porque además este año... ...lo empezábamos siendo reconocidas... ...con ese premio Lilí Álvarez... ...al mejor programa de, de radio... ...en pro de la igualdad... ...dentro del deporte femenino... ...pero empezamos con ilusión... ...este 2023... ...con todo lo que nos traigan... ...ahora nos despedimos... ...les deseamos que sigan disfrutando... ...de las fiestas... ...que salgan con buen pie de este 2022 y que entren con mejor pie aún en 2023 los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo ¡Felices fiestas!